0: Привет, дорогие друзья, меня зовут Наталья Толстая, это второй сезон подкаста «Один на один», и мы продолжаем говорить о деньгах. Не могла обойтись без помощи коллеги. Коллега обожаемый, уважаемый, это дама прекрасная сидит напротив меня, это Александра Капецкая. Здравствуй, моя дорогая.
1: Здравствуй, Наталья. Очень рада говорить о деньгах с тобой. Деньги, ты знаешь, у меня с ними отношения очень сложные были. Я их боялась, и я знаю очень многих людей, у которых такая проблема есть. Вообще нас воспитывали в Советском Союзе. Вот я лично ребенок из Советского Союза, я пионерка. И не просто так, я председатель совета дружины. Такая же песня. Председатель совета отряда и прочее-прочее. У меня был специальный значок пионерский отличника. То есть это был особый значок, не как у всех. А вот у меня был специальный галстук и специальный значок. Поэтому я воспитана... С отношением была, что деньги — это зло, деньги — это какая-то гадость и прочее. То есть у меня было некоторое отвращений и даже страха этого отвращения это к деньгам. Это
0: времени, это родители привили. Или там вот эти лозунги «Хлеба не надо, работу давай!» Да, и, да, да это культура мышления. Грязные, грязные да. ну, богатые люди, они злые, там, расчетливые. Да, ну, они все прислокники. А потом мы все перешли в капитализм и... Пришло, вот она персона, да. вот она Александра Капецкая, волшебница, психолог. Да, кстати, у Александра замечательный тоже свой подкаст, он очень давно у нее выходит, называется ⁇ Психология мифы и реальности да. ⁇ Ребят, подключайтесь, это правда стоит, того прям приглашаю, рекомендую. Вот в капитализм навалился и пришли первые
1: деньги. Вот какие деньги первые заработал? Первые деньги я заработал, будучи помощником адвоката. Господи, каким ветром, если учитывать, что ты такой замечательный психолог волшебный Да, это мое темное адвокатское прошлое Это моя первая профессия Потому что сначала я закончила юридический факультет И пока я училась на юрфаке, я была помощником адвоката И я занималась тем, что защищала пациентов, их права перед косметологическими клиниками Да, и ни один из моих... э так сказать, заявителей моих подопечных не дошел до суда. Мы все решали в И переговорах. Верным,
0: ты была медиатором. Да. В те времена.
1: <свят> да, это было интуитивно, потому что я себя очень неуверенно чувствовала в судебном процессе. Я предпочитала ходить к главврачам к <свят> разговаривать. Запугивать их до полусмерти, ну, я, так сказать, утрирую сейчас mm-hmm. да? но ну, В общем, общаться Получила с ними. Получила деньги, на что потратила? Да. Я буквально перед свадьбой в 96-м году я купила себе автомобиль ВАЗ-11 11 АК Камазовской сборки. По тем временам он стоил 4100 рублей, и я была самый богатой помощник адвоката в нашей конторе. Как
0: круто! Я собирала все на карточке в Сбербанке, и они у меня все сгорели. И я два года собирала две стипендии, зарплаты носила, потому что некогда было тратить. Я училась, танцевала, поступала, творила. Не до денег мне было. Они превратились в туфли просто понимаю. Сочувствую. То есть ты грамотно
1: вложила тогда да. первые свои деньги. Отлично. Я и очень потом. завидовала брату. Ведь зависть, как ты знаешь, да, это эволюционный механизм, созданный для того, чтобы создать и вовлечь людей в конкуренцию между собой. И вот раз уж ты вовлекся, раз уж ты начал завидовать, действуя. Ну вот, собственно, я, спортсменка, комсомолка, все, в общем, мы с тобой в этом плане одной крови да. по закону джунглей. Вот. Я заработала себе на автомобиль. И я поняла, что ну я же не преступник, я же не какая-то гадость. Ну, о, оказывается, деньги-то могут быть вполне честным путем заработаны Светлое за счет... Да, квалификации, за счет высокого мастерства. И вот здесь я поняла, что строить отношения с деньгами нужно не как с самоцелью, да, а со, как со средством. Или для меня... Ми... Совершенно верно, для меня деньги стали мерилом того, насколько хорошо я выполняю свою работу. Я очень быстро поняла в тот момент, что если ты э, нашел свое предназначение, э, согласно японской культуре, и кигай обозначает вот как раз предназначение, э, то ты, соответственно, выполнил четыре условия. Это то, что ты делаешь лучше всего. Это то, что ты больше всего любишь, это то, что нужно людям, и тогда тебе за это заплатят. А
0: четвертое.
1: Тогда Денежки. тебе за это заплатят. И я поняла, что ага, вот же она формула, когда можно не бояться денег и не быть зависимой от них. Не быть привязаны к ним. Но деньги будут одним из довольно хороших измерителей того, насколько ты мастер своего дела. Поэтому я очень уважаю мастеров.
0: Девушки, мы нам не 16. Был ли в жизни хоть раз человек, который лежал на диване, а ты с его именем что-нибудь делала? Альфонс был хоть один? Ну, хоть на,
1: на чуть-чуть проскакивал в твоей жизни, или ты их в лед видишь? Альфонс, что-то мне не повезло, как с альфонсами. Наверное, Я, наверное, просто их не вижу. Я просто влюблена в мастеров. У меня вот все друзья-подруги, они все какие-то, ну, не знаю, спецы экстракласса. Например, я дружу с Еленой Кеслер. Это вообще мега-мега там специалист по креативу. Звезда российского рынка рекламы. Она преподает в двух вузах. Вообще из воздуха деньги делает. Ну, можно так сказать. Почему? Она выиграла все возможные мыслимые и немыслимые гран-при, фестивали, конкурсы рекламы. Какие только можно, российские. То есть она мега-звезда вообще российского креатива. Сейчас ее основной бизнес в чем состоит? Ее нанимают продакшены для того, чтобы она выигрывала тендеры на заказ рекламы, на размещение рекламы именно в этом продакшене. Ей платят за то, чтобы она выигрывала тендеры. Потому что ее креативные концепции всегда выигрывают. Ок, вернемся к тебе. Ну, хоть один
0: бездельник появлялся в коллективе, где-то в группе товарищей, которые делают общее дело. Вот сидит один, все пашут, все трудятся. Общее дело какое-то. Или ты всегда на себя работала, и у тебя бездельники просто ну, не летают?
1: Да, вот я говорю, мне как-то не везло с бездельниками. Ну, правда. Или, наоборот, мне повезло, что у меня их не было. Я практически все время работала в свободном рынке. То есть адвокатура это в принципе свободный полет да? а потом я перешла как бы под крыло отца и, и это тоже был частный бизнес сразу частная практика но ну, здесь, что такое свободный рынок? Что такое бизнес? Тебя, как волку, ноги кормят. То есть ты не пробежался, тебе нечего кушать. Ну, вот так вот.
0: Успеваешь ходить по магазинам, вот девчачьи пупочки, радости наши, выбрать майку, туфли купить, запланировать
1: да. что-то, люстру да. выбрать. Вот как да. девочка. Да, меня муж водит насильно. Он меня одевает, он бывает причесывает муж. Он мне говорит, пора. Берет меня и ведет, И я, значит, терпеливо выношу вот эти все примерки, покраски, это Очень интересно. Это тоже эксклюзивный типаж, персонаж. А заначка в доме есть? Ну, да, она то больше, то меньше, в зависимости, так сказать, от исторического момента, потому что все таки психологи очень... Сама отрасль наша с тобой, да, но это, так сказать, не секрет для нас, но, может быть, секрет для наших с тобой слушателей сейчас... Наша отрасль очень чувствительна к колебаниям спроса. Вот если общее благосостояние покупателей уменьшается, первый, на ком экономит, это на психолога. Ну, конечно, водочки купить-то проще. Да, да, вот. И, соответственно, ну, она то больше, то меньше, но заначка есть всегда. Как вы этот первый разговор с супругом провели о том, что как мы будем хранить деньги? Ну, в каждой
0: семье у кого-то к у кого-то папа маме дает, кто-то одинаковую сумму складывает дома, она хранится в красном кошельке, кто-то у каждого своя карта. И по одной трети на хозяйство, там на обслуживание, на коммуналку, на всякое. Вот как вы поговорили про деньги? Это
1: же такой сакральный, как интимный, можно так сказать, разговор. Да, буквально там, как, как только мы начали жить вместе, Андрей сказал: эм, Знаешь что, я не хочу этим заниматься, ты мне только деньги выдавай. То есть ты я в курсе, думаю, боже, ты сколько заправка машины, сколько стоит? А, О, круто. То есть для меня это был вообще шок. Думаю, боже мой, только я хотела как бы об этом не думать, как муж меня опередил. Он, так сказать, все это слил на меня и говорит, знаешь что, вот ты мне только, вот я тебе скажу, там дай мне типа на новые трусы. Вот ты мне не забывай выделять. И Как бы я не могу уже любимому человеку, которого ну, которому я очень трепетно отношусь, да, разочаровать и сказать. Ой, нет, я не готова. Я сказала, да, конечно, я про себя такая. Думаю, Боже мой, какой кошмар мне надо управлять семейным бюджетом. Ну ничего, я так собралась и решила, что я его не разочарую. Поэтому у нас разговор был вот полторы минуты. А
0: на отдых собираете отдельно в какую-нибудь кушечку? Или просто есть
1: сумму, мы оттуда берем? Поняли? Ой, сейчас тебе расскажу. Значит, бизнес-то у нас семейный. И у меня есть финансюга. юга. Этому взять. У нас семейные деньги считают теперь взять. Какое счастье, что у меня взять финансюга. Я ему просто пару лет назад, когда вот эта ковидная вся история случилась, я к нему обратилась и говорю: "Все, Миша, спасай, потому что я вообще не понимаю, что сделать". Он сказал: спокуха. Сейчас все решим И последние два года Наши деньги считают взять. Поэтому, когда нам нужно на отпуск Мы с мужем звоним взять и говорим Миша, у нас есть деньги на отдых? Сколько Какая ты на выезд Кредиты Какой-то раз брали?
0: Конечно. Как относишься к тому, что сейчас очень многие звезды вышли, отыграли свою роль? Берите на отпуск, берите там, живите в полную ногу. А чем люди будут отдавать? Ну, как бы не задумываются. Это же не к актерам претензии, а просто уважаемые люди, которым мы доверяем. И Дети же берут, берут на компьютер, берут на, на отдых, на развлечение, а потом проблемы очень большие.
1: Но я отношусь к этому как к какой-то части жизни. Я думаю, что каждый человек должен понимать свою меру ответственности. Ведь наши звезды, они же рекламируют не только финансовые услуги, правда? Они еще и рекламируют и йогурты, и там, не знаю, мебель, и там еще чего-нибудь, но мы же знаем, что не все йогурты одинаково полезны, да? Вот, поэтому... от других, да. Поэтому и не все финансовые услуги одинаково эффективны, полезны и безопасны. Я думаю, что здесь должна проявляться наша самостоятельность, наша взрослость и ответственность. Мы должны об этом беспокоиться сами. Реклама, она на той чтобы возбудить вот это желание. А вот э, все-таки мы не должны обвинять их. Э, На это же и рассчитано. Я все-таки за то, чтобы люди думали своей головой при любых обстоятельствах. А при принятии финансовых решений, тем более. А вот жить посредством. Ну, вот если
0: я могу себе позволить, допустим, только лампочку там какую-то Ильича, а я хочу люстру. А, проще оставить лампочку, накопить и купить то, что я хочу, или уж купить что-нибудь, и пусть оно светит. Пусть...
1: А это вот то, что мы с тобой как психологи как раз обсуждали несколько минут назад. Нам дана природа и зависть. Хочешь – впахивай. Ну, зависть вот желтое, зеленая, черное, белое.
0: Вот мы о белой говорим,
1: которая да. стимулирует, да. Да, вот белая зависть, она как нейтрализуется. Вообще зависть, конечно, неприятное чувство. Но вот она в тебе вспыхнула, как она нейтрализуется. Хочу такой же шампунь, как у неё. Да, она нейтрализуется двумя шагами простыми. Первое, во-первых, первое, идешь и делаешь, то есть зарабатывай. Второе порадуйся за того, у кого этот шампунь есть. То есть научись радоваться чужим успехам. Тогда ты не будешь желать им зла и не будешь мучиться от этой зависти. Зависть будет тебя включать, давать тебе вот этот толчок действия, но не будет источником самоистязания. Слушай, ты
0: сейчас... вот у меня, Раз, и у меня картинка просто в голове. Мне подружка позвонила и говорит, у Блиновской, в Крокус-Сити Моли большое мероприятие, у меня есть билет, пойдем со мной. Я захожу, везде ее портреты, очень много девиц, все пьют шампанское, все нарядные, красивые, с укладками. Я иду, и она говорит, ты чувствуешь зависть какую-нибудь? Ну Такой же ты специалист, как ты, да? И посмотри, как развернулся. Я говорю, я так радуюсь, что мою профессию, вот, что, что она востребована, что такие красивые люди. Я села в зал, я вижу, как работает мастер, да, и пишу там первое, второе, там 10 пунктов на протяжении двух часов она доносила до своих слушателей, и я вдруг понимаю, я правильно живу. Вот отношение к тому, что ты видишь, то, что... что... Я тоже так хочу, конечно, хочу, и ты хочешь. Но вот порадоваться за
1: другого человека, прям раз, и картинку, прям картинка прям выскочила в голове. это, Это эффективно, потому что, с одной стороны, это меня не ограничивает, вот, э, как, как ты говоришь, позавидовал и спрятался в кубышку. да, То есть, ой, как это тяжело, я не могу, это страшно, это долго, там у меня не получится. да? Вот это уже к психотерапевту. Потому что все эти убеждения, ограничивающие, они приводят к чему? К переживаниям. Стыд, страхи, отвращение, вот эта вся фигня. Значит, вычистили их, и тогда завидуем здоровье, потому что в этом будет кайф и удовольствие. Я бы, например, если бы попала... Посмотрела бы так на Блиновскую и сказала, хорошая бизнес-идея, надо повторить. А, а я, а я, я тоже так радовалась, радовалась за себя, что я правильно да. живу.
0: Радуюсь, как, как хорошо отработала команда, как она держится. Вот я правда радовалась. И, и Все говорили, как ты так можешь? А я, я, я искренне это отвечала. Может, Александра Капец скажит без денег. Неделю можешь вообще ничего не покупать. Могу. Дома есть заначки продуктов, там, специи и всего остального. Продержишься.
1: Вот неделю не выходя из дома. Ты знаешь, вот я сейчас оцениваю свои запас. Я думаю, что я, наверное, на недели две протяну. Правда? С кашами, да, 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 да. У меня даже мука в запасе есть, и масло в запасе есть. Так что, знаешь, я не думаю, что вот у меня закончится сейчас бутылка масла или нет. Я просто, если он закончился, открываю шкафчик и достаю просто следующую. Для твоего счастья деньги нужны? Хороший вопрос. И сколько? 50 рублей, да? Нет, Шура, нет, да? Шура для, для полного счастья 6400. Супер! Когда читаешь одинаковые книги, то вообще видишь единодушник и единомышленник. Пожалуй, нет, деньги не нужны. А, все-таки для моего счастья нужно знать, чтобы у меня были довольные клиенты. Вот если э, я выгорю и вы, э, Ну, как-то вот. Исчезну как специалист, понимаешь, если я потеряю квалификацию и начну гнать какой-то профессиональный брак, вот тогда, да, я буду несчастлива. Когда будут несчастны мои дети, я ничего не смогу с этим сделать, к примеру. То есть мне все таки для счастья нужно счастье окружающих, а не деньги. Вот так. Как интересно. Вот ты я счастливый чужим. Человек, который так ответил. Ну, я научилась быть счастливой тем, что другим рядом со мной хорошо. Я стараюсь, знаешь, не брать, а сиять для них. Я стараюсь светить. У меня был момент в жизни очень тяжелый. Мне, мне еще не было 30. И один мой друг, приятель, очень хороший приятель, который называл меня рыжиком, он сказал Шурочкин, это вот первый раз, первый и последний, он и так назвал. Он говорит чтобы поддержать меня. «Шурочкин, ты же рыженький, а значит, ты солнце, и ты обязана сиять». И с этим словом, с этой фразой я живу всю э, следующую жизнь после этих слов. И, а вот может бывают, быть, это такие, кому-то поможет.
0: Такие фразы бывают. Как, вот запечаталась, да, как на небе написано, да. как на камне высечено. Раз! И в нужное время, в нужный час а, а Бывает такое, что ты одета В очень дорогую одежду На тебе дорогие украшения а, Ну, допустим, вокруг Симфоническая музыка Как ты себя чувствуешь? А, ну вот, ты, Когда ты идешь понимаешь На мне очень много надето денег а, Комфортнее, чем в, в обыкновенной одежде? Или нет?
1: Нет, мне не комфортно Я бывала на всяких Полы, там. Скачки. Да-да-да, вот да, я да, я бывала это. Бывала нет, мне некомфортно. Я не понимаю, зачем. То есть у меня лежат дома бриллианты, но я их не ношу. Я их Мне их дарят периодически, я их все равно отдаю двоим дочерям. И говорю, о, самое то. У меня даже вот уши заросли, потому что, ну, честное слово, я не получаю удовольствия. Мне кажется, что... Не, не твои лучшие друзья. Нет, да. да. Я знаешь, как на это смотрю? Что если я себе нравлюсь в зеркале... Если я считаю, что я достаточно красивая, ну, по крайней мере, сама для себя, да, мне не нужны украшения.
0: Если повалилась огромная сумма, что бы ты приобрела?
1: Чтобы я приобрела. Вот хорошее что хочется вопрос. большого
0: такого? Ну, вот к чему-то мы всегда бежим. Ну, вот что-нибудь есть такое? Или ты сегодняшним днем живешь?
1: Хочется поместье, муж не даст соврать. Я хочу, чтобы у меня был гектар или два земли, дом, свое хозяйство, конь и коза. Прекрасно. Я
0: желаю тебе, чтобы это осуществилось. Спасибо, друзья, что были с нами. Александра Капецкая, замечательная, великолепная, вместе со мной сегодня была в эфире. Всем любви и
1: добра. Попрощайся с нашими радиослушателями. До свидания, дорогие друзья. Желаю, чтобы деньги правили вами только тогда, когда вы им хозяева.
0: Слушайте на всех цифровых площадках страны. Пока. И в завершении нашего разговора, друзья, хочу сказать, почему такие разноплановые люди попадают ко мне именно в подкаст «Один на один». Мне интересно, как живут люди в регионах. Мне интересно, как распределяют свои финансы люди разных профессий. И, безусловно, пользуясь своим положением, я зову тех людей, которые мне симпатичны, которые вызывают у меня неподдельный интерес, которые занимаются чем-то таким же, чем занимаюсь я, Наверняка у вас есть какие-то вопросы, пишите. Я всегда рада делать живые программы, построенные на ваших вопросах.